0: 29 Aralık Salı gününün Apostol 6.30 yayınından herkese merhaba. Ben Yakup. Beni her nerede nasıl dinliyorsanız sesim sizlere iyi bir zamanda ulaşıyordur umarım. Bu sene her zamankilerden farklı olarak yeni yıl için geri saymaya biraz erken başlamış olabiliriz. Sadece saatleri de değil, günleri de birer birer düşmüşüzdür zihnimizde. Buna hakkımız var mı? Bence ziyadesiyle var. Yeni yıl hazırlıklarınız nasıl gidiyor merak ediyorum. Ee, şu an sizleri yayına alıp bu konuya dair konuşmak keyifli olabilirdi açıkçası. Açık konuşayım ilk soracağım şey yeni yıl alışverişiniz olurdu. Ee, sen pazarlarında komşular birbirlerine denk gelince e, böyle birbirlerinin poşetlerine bakardım. Acaba o ne almış diye. Ben de böyle bir merak içindeyim valla. Hazır 2021 için yeri saymaya başlamışken Aposto Podcast hashtagini de hatırlatmış olayım. Lütfen bu yayını dinledikten sonra Aposto Podcast hashtagini kullanarak yeni yıla dair umutlarınızı ve beklentilerinizi bizimle paylaşın. Perşembe günü yani senenin son Aposto 6.30 yayınında bunları bizi dinleyenlerle paylaşmak isteriz. Şimdiden pamuk eller klavyelere tuşlara diyorum ve bugünün bülteninin sponsorundan bahsetmeye geçiyorum. Bugünün bülteni PRP Business Solutions'ın destekleriyle ulaşıyor. PRP Business Solutions, dijital çağda dönüşümün anahtarı olarak gördüğü robotik proses otomasyonu alanında uzmanlaşıyor ve kurumsal partnerlerinin iş süreçlerini verimli, hatasız ve 7-24 çalışan sistemler haline getiriyor. Ayrıntılar için bültenimize göz atabilirsiniz. Bugün 29 Aralık Salı, gündemin öne çıkan detayları Aposta 6.30 farkıyla şimdi kulaklarınızda. Türkiye'den manşetler Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı asgari ücretini 2825 lira 90 kuruş olarak belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıla göre net asgari ücrette 500 lira %21,56 artış olduğunu belirtti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu işçi kesimi olarak alınan karara muhalif kalıyor ve katılmıyoruz açıklamasını paylaştı. Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, belediye iştirakleri ve bağlı kuruluşlarda çalışan personeller için asgari ücretin net 3.100 lira olacağını açıkladı. Dolar-TL kuru dün 7,41'e kadar gerileyerek 4 Eylül'den bu yana en düşük seviyelerini gördü. Londra merkezli ekonomi, araştırma ve danışmanlık şirketi Capital Economics, TCMB'nin faiz artırımı kararının güven aşıladığını ve Türk lirasının önümüzdeki aylarda güçlenebileceğini belirtirken, Almanya merkezli Commerce Bank'in hazırladığı raporda TCMB'nin faiz artırımı kararının cesaret verici olduğu ifade edildi. Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın bugün serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da anlaşmayı iki ülkenin de kazanacağı yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlarken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, anlaşmamızın ülkelerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum açıklamasını paylaştı. Anlaşma, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği uzlaşısının ardından imzaladığı ilk anlaşma olacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin seviyesinde. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneme ait bazı usulsüzlüklerin tespit edildiğine dair açıklamalarının ardından 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında sağlanan borç yapılandırma olanağına 40 günlük süreçte 6,57 milyon mükellef başvurdu. Şimdiye dek 76,45 milyar borç yapılandırıldı. Dünyadan Manşetler Çin Merkez Bankası dijital para pilot programının ikincisi kapsamında Suzhou şehri sakinlerine 3,1 milyon dolara denk gelen ve fiziksel ve çevrimiçi alışverişlerde kullanılabilecek toplam 20 milyon dijital yuan dağıttı. Daimi temsilciler meclisi toplantısında bir araya gelen AB üyesi ülkeler, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında sağlanan ticaret anlaşmasının 1 Ocak itibarıyla uygulamaya girmesini oy birliğiyle onayladı. Rusya Merkez Bankası, Rusya ekonomisinin 2020'de yaklaşık %4 daralacağını ve 2021'de %3 ile %4 arasında büyüyeceğini öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 900 milyar dolarlık ek pandemi teşviklerini içeren yasa tasarısını geçtiğimiz hafta başında kongreden geçtiği haliyle onayladı. Söz konusu tasarıda hak sahibi vatandaşlara tek seferlik olacak şekilde 600 dolarlık bir ödeme yapılması öngörülüyordu. Ancak Trump bunun 2000 dolara çıkarılmasını ve tutumsuz olarak nitelendirdiği diğer bazı maddelerin değiştirilmesini isteyerek tasarıyı imzalamayı reddetmişti. Trump, bütçe belirsizliği nedeniyle federal hükümetin kısmi olarak kapanmasına 48 saatten az bir süre kala 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık fonlama tasarısını da yasalaştırdı. Bu tasarı, hükümetin önümüzdeki yıl Eylül ayına kadar yapacağı harcamaların çerçevesini çiziyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, Halk Meclisi'nin 2016'dan bu yana ilk kez 11-12 Şubat tarihlerinde anayasa reformunu tartışmak için toplanacağını, delegelerin seçiminde tüm Belarus halkının temsilinin gözetileceğini açıkladı. Devlet başkanlığı görevini 26 yıldır kesintisiz olarak sürdüren Lukashenko, son seçimde %80 oy oranıyla yeniden seçildiğini açıklamış, açıklanan sonuç protestolara sebep olmuştu. Avrupa Birliği Lukashenko'nun meşruiyetini tanımadığını duyurmuş, Rusya'da iç sorunları çözmenin en iyi yolunun anayasa reformu olduğunu söylemişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Wuhan'da COVID-19'un ilk dönemlerinde haber yaptığı için, hakkında 4 yıllık hapis cezası verilen gazeteci Çansen'in serbest bırakılması için çağrısını ineledi. Yakın dönemde ABD arabuluculuğunda İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Fas, İsrail'de irtibat bürosu açacak. İsrail ve Fas arasında imzalanan anlaşmalar iki ülke arasında doğrudan hava ulaşımı, finansal sistemler arasında bağlantı, su yönetimi, diplomatlar için vize muafiyeti ve diplomatik temsilciliklerin yeniden açılması gibi uygulamalar öngörüyor. Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Hindistan'daki operasyonlarına 2021'in erken dönemlerinde başlayacağını doğruladı. Tesla CEO'su Elon Musk, bir önceki gün bir kullanıcının Ocak ayına ilişkin sorusunu hayır ama kesinlikle bu yıl şeklinde yanıtlamıştı. Piyasalar ve ekonomi Salgın, karantina ve normalleşme umutlarıyla geçen 2020 yılının ardından 2021, iyileşme ve toparlanmanın sık bahsedileceği bir yıl olacak gibi görünüyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısında küresel ekonominin 2021 yılında aşı çalışmalarının başarılı olmasıyla güvenin artması ve talebin güçlenmesi sonucunda %5,2 oranında büyümesini bekliyor. Toparlanmanın 2021'de güçlü bir şekilde devam ederek büyümeyi sağlaması öngörülse de salgınla gelen dezavantajların hemen yok olması da beklenmiyor. Küresel ve bölgesel ekonomik görünümlerde de farklılığa yol açan bu yılı tamamen geride bırakmak istesek de 2020'nin etkileri 2021 yılında da süreceye benziyor. 2021 yılındaki toparlanmanın ardından küresel büyümenin kademeli olarak orta vadede yaklaşık %3,5'e düşmesinin beklendiğini belirten IMF, Salgının 1990'lardan bu yana küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi tersine çevireceğine ve eşitsizliği artıracağına işaret ediyor. Dünya Bankası pandeminin 2021'e kadar 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceğini ve son 20 yılda ilk kez aşırı yoksulluğun artmasının beklendiğini belirtiyor. IMF, küresel ölçekte pandemiye karşı alınan hükümet tedbirlerinin toplam 12 trilyon doları bulduğunu söylerken, Uluslararası Finans Enstitüsü de pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele etmek için çoğu ülkenin mali politikalarını genişletmesi ve harcamalarını artırması sonucunda 2020'de küresel borcun rekor kırdığını belirterek, 2021 için borç tsunami'si uyarısında bulunuyor. Uluslararası organizasyonlar küresel borçtaki artışa dikkat çekseler de, pandemiden dolayı zor durumda olan hane halkına mali desteklerin 2021'de devam etmesini öneriyor. Hacer Sert'in 2021 için ekonomi beklentileri başlığıyla kaleme aldığı yazının diğer detayları için bültene göz atmayı unutmayınız. Politika Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin husumet ve hıyanet oluşumu olarak tanımladığı HDP'nin kapatılması yönünde birkaç kez tekrarladığı çağrısı parti kapatma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de parti kapatmaların temel gerekçeleri 1961'den önce genellikle komünizm ve irticai faaliyetlerken 1961'den sonraki süreçte bölücülük, layıklık karşıtlığı ve yasal zorunlulukları yerine getirememek oldu. Parti kapatmalardan, Bölücülükle ilişkilendirilen Kürt siyasi geleneği de nasibini aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi yöneticilerinin yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'yi haklı buldu. Mart 2008'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya AK Parti'nin, Layıklığa aykırı fiillerin odağı haline geldiği gerekçesiyle partinin kapatılması ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 kişinin 5 yıl süreyle siyasetten uzaklaştırılması istemiyle iddianame hazırlamıştı. Temmuz 2008'de Anayasa Mahkemesi'nin 6 üyesi partinin kapatılmaması, 5 üyesi kapatılması yönünde oy kullanmış, parti 1 oyla kapatılmaktan kurtulmuştu. 11 üyenin 10'unun oyuyla partinin hazine yardımının yarısı kesilmişti. Bartu Özden'in kaleme aldığı bu yazı, son dönemin harlı meselelerinden biri olan parti kapatma tartışmaları hakkında bence önemli bir çerçeve çiziyor. Konunun diğer detaylarını okumak üzere sizleri bugünün bültenine davet ediyorum. Öne çıkan hikayeler Marketten satın aldığımız sebzenin ne kadar zamanda, hangi koşullarda yetiştiğini düşünmeyince, Bastığımız betonun altındaki bir toprak katmanının varlığını da unutuyoruz. Aposto İstanbul'un pazar günü yayınlanan sayısında deniz şenliler, kentsel tarım pratiklerine İstanbul'un bostanlarına odaklanıyor. Türkiye basketbolu, 2000'ler jenerasyonlarında birçok değerli potansiyele sahip. Punto'da Kuzey Kılıç, Türkiye basketbolunun yeni kuşağının öne çıkan oyuncularını mercek altına alıyor. Anya Hein March, çöpe atmanın ortadan kaldırmak olmadığını, plastiği atmak ve yenisini üretmek değil, tekrar tekrar kullanmak gerektiğinin altını çiziyor. Angst'a geçtiğimiz hafta Lara Akyel'in yakından baktığı isim, I am not a Plastic Bag kampanyasından yıllar sonra, I am a Plastic Bag kampanyasıyla sağ gösterip sol vuran Anya Hein March. (gülüyor) Kaydın sonuna gelmişken birkaç şeyi size hatırlatmak isterim. Dün bahsettiğimiz gibi yıl sonu bültenimiz perşembe günü öğle saatlerinde sizlerde olacak. Son 6 aydır çalıştığımız ürünlerin ve yepyeni bir apostonun ilk duyuruları için yıl sonu bülteninde buluşalım. 1 Ocak'taysa bültenimiz yok, evlerimizde, pijamalarımız ve sıcak içeceklerimizle 2021'in ilk dakikalarının keyfini çıkaracağız. Belki bu sefer de siz bizim dinlememiz için bize çalma listesi önerebilirsiniz. Son olarak hala yılbaşı hediyesi düşünüyorsanız bizi bir hediye olarak arkadaşlarınıza iletebilir ya da öneri programımızdaki kendi bağlantınızla hem bizi hem de başkalarını sevindirebilirsiniz. Bugün 29 Aralık Salı ve ben Yakup. Haftanın geri kalanının ve yılın son günlerinin son derece keyifli ve sağlıklı geçmesini diliyorum. Perşembe günü buluşuncaya dek sevgiyle kalın.